0: Possam abrir as vossas Bíblias, quer aqueles que estão aqui presentes, quer aqueles que nos acompanham, através do YouTube, na epístola de que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 4. E vamos a ler do verso 17 ao verso 24. Efésios, capítulo 4 do verso 17 ao verso 24. Diz assim a palavra do nosso Deus, eu vou ler na revista atualizada, ao meio da revista atualizada, diz assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos teus próprios pensamentos, os crescidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de facto o tendes ouvido, e nele foste instruído segundo é a verdade em Jesus, no, que, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as compicências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Corvemos as nossas cabeças. E mais uma vez, oh Pai, na Tua presença estamos gratos, Senhor, porque apesar de todas estas circunstâncias que vivemos, Senhor, nos dás o privilégio no Teu dia, Senhor. Podermos estar em comunhão com os outros. Podermos estar na unidade deste corpo. E podemos, acima de tudo, ó oh Pai, ter a Tua Palavra nas nossas mãos. E em, em, em primeiro lugar, Senhor, nesta manhã te peço, Senhor, que, que possas usar a cada um de nós para ouvir a tua voz. Senhor, que possas pôr na minha boca exatamente aquilo que tu queres transmitir a mim e a cada um de nós nesta manhã. Porque acima de tudo o teu nome precisa ser honrado e glorificado em teu nome. Amém, Senhor. Nos últimos domingos ah, temos falado sobre ah, os primeiros 16 versículos do capítulo 4 que falam na questão da unidade no Espírito. Este corpo precisa de ser unido, precisa de haver uma unidade. E falamos que unidade é completamente diferente de uniformidade. Mesmo porque esta unidade existe com a diversidade. E nós vimos isso nos, nos domingos passados. É interessante que o apóstolo Paulo começa esta oração, neste capítulo 4, como dizer, rogo-vos, pois, que andeis do modo digno a que fostes chamados rogo-vos que andeis deste modo, rogo-vos que lembreis a quem é que vocês pertencem. Depois aqui no, 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 no início deste versículo 17 ele diz, portanto digo e no Senhor testifico que não andeis deste modo em como andam os gentios. E aqui vamos à questão dos gentios e penso que todos já sabemos e já foi dito não é questão de que não são aqueles que não são judeus, mas todos aqueles que não fazem parte da família de Cristo. Por outras palavras, não andem como andam os perdidos sem Cristo. E a verdade, irmãos, é que ao olhar para esta lista que o apóstolo Paulo ah, põe aqui, muitas vezes eu posso me ver refletido nela. É interessante que o pastor João, há pouco tempo atrás, falava sobre máscaras. Coisa que todos nós agora somos obrigados a usar, mas sim, isto é simplesmente por questões de saúde, não é? Para protegermos, nós protegermos os outros e ao mesmo tempo também podemos ser protegidos pelos outros. Mas não era destas máscaras que o pastor João falava. A máscara que muitas vezes nós usamos na nossa vida de que mostramos uma coisa de que não somos. Mas, ao estudar toda esta passagem e o Senhor falando comigo houve um versículo que veio logo à minha mente quando os fariseus perguntavam ao Senhor, porquê que ah, todos nós jujuamos e várias vezes, porquê que vocês e principalmente os teus discípulos não jujuam? E o Senhor responde uma coisa, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O título que eu dei a esta mensagem, irmãos, é Parar de Remendar. Logo nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, logo no versículo diz, olha, não ando, testifico no Senhor que não andeis deste modo. A questão é que muitas vezes na nossa vida nós gostamos de ir remendando. Nós vamos pondo a máscara. E interessante, eu estava brincando ao, ao, ao bocado, porque há várias pessoas que trazem máscaras engraçadas, não é? Uns com um sorriso, outros com os dentes à amostra. A verdade é que não passa de uma máscara. E a máscara esconde o quê? Aquilo que está por trás. Eu, ao, ao ler, irmãos, e ao estudar esta passagem, o primeiro ponto que eu encontro aqui é que eu preciso de reconhecer o meu pecado. Não andeis como também andam os gentios. E, e, irmãos, vejam exatamente o que, o que Paulo aponta aqui. Vaidade. Aos crescidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorância, dureza de coração, insensíveis, toda a sorte de impureza. E a questão é, quando olho para esta lista, muitas vezes eu, eu vejo a minha vida refletida ali. E sabem o que é que acontece? É que muitas vezes eu tento remendar. E o apóstolo Paulo à frente nos vai mostrar exatamente o que é que é preciso fazer. E o Senhor disse, olha, se eu puser um pano novo em roupa velha, o que é que vai? Ela vai forçar a velha e vai fazer que o rasgo que era deste tamanho se torne neste. E se eu voltar a remendar este tamanho, vai voltar a rasgar e se vai tornar neste. E a questão é que quando eu uso máscaras, quando eu tento remendar a minha vida espiritual, cada vez mostra mais aquilo que está lá dentro. O Apóstolo Paulo diz, olha, testifico que não andeis. Desta modo, eu testifico no Senhor, por favor, não andem. Isso é como andam aqueles que estão perdidos. Mas a pergunta é, quantas vezes a minha vida está relatada nestes itens? No capítulo 15 de Lucas, eu penso que todos nós conhecemos, está lá relatada a parábola do filho pródigo. E, e para aqueles que não conhecem rapidamente, sabemos que era alguém que estava bem na casa do seu pai, tinha tudo o que precisava, mas de repente chega perto do seu pai e diz, olha pai, dá-me a parte da minha herança, tudo o que é meu, aquilo que me pertence, dá-me, eu quero fazer a minha vida. E o seu pai dá. E o que aquele jovem pega, pega naquilo e vai, esbanja na vaidade, na, na ignorância, na dureza, até que chega ao ponto que aquilo que ele tinha desaparece. Até que chega ao ponto que ele está no meio dos porcos e queria comer, pelo menos, o que os porcos comiam. Santo dos capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte, Então caindo em si disse, então caindo em si então, quando se percebe na situação que está, quando se percebe na ruptura que está, quando se percebe que todos aqueles remendos que ele pôs na sua vida mostraram tudo, ele cai em si e diz o seguinte, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura eu aqui morro de fome? Ele tinha tempo de cair em si muito antes disto? Tinha. Ele até antes de sair de casa, ele podia ter visto, olha... Espera aí, eu não preciso de ler para fora. Eu não preciso de viver o que o mundo vive. Mas só depois de todas estas circunstâncias, ele precisou de cair em si para ver a situação da sua vida. Da mesma maneira que este, que este jovem precisou de cair em si, eu preciso diariamente cair em mim e ver o que é que está de errado. Qual é o meu pecado que eu tento remendar vez após vez, e que cada vez faz com que a minha vida espiritual o buraco seja ainda maior. Em 2 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Examinai-vos. Por outras palavras, caiam em si. Para, analisa o que está de errado. Qual é o pecado que está na tua vida, que tu tentas remendar vez após vez. Precisamos de parar de remendar. Eu preciso de parar de remendar o meu pecado. Porque muitas vezes olhamos e assim, ah, é só um buraquinho. É só um bocadinho. Eu tenho que confessar que a pior coisa que podia acontecer quando eu era criança, era eu ir com aquelas joelheiras, aqueles remendos das joelheiras para a escola. Eu detestava aquilo. Horrível! Para mim, mas sabem uma coisa? Era a melhor maneira de minha mãe me fazer lembrar que as calças não eram para eu andar a jogar futebol e andar a ser guarda-redes e por aí fora. Mas remendava! A verdade é que às vezes aquele remendo não durava muito tempo, mas estava... eu não, não gostava de olhar para aquilo. Não gosto! Não gosto! Sabe uma coisa? Eu devia ter o mesmo sentimento na minha vida espiritual quando eu ponho remendo após remendo, remendo após remendo. Eu devia olhar e devia detestar aquilo que está a acontecer. Hoje em dia, olhando para a moda, agora nem é preciso pôr remendos, agora já vem é rasgado, não é? Eu costumo brincar, agora já sai mais barato que já traz menos tecido. Mas a verdade é que isso devia nos dar... Arrepios, quando eu olho para um remendo, examinai vos a, a vós mesmos, provai-vos a vós, ou não reconheceis que Cristo, que Jesus Cristo está em vós. Novamente, não é o meu nome que está em causa, é o nome de Cristo. Eu preciso de andar do modo digno da vocação que eu fui chamado, mas muitas vezes eu ando do mesmo modo que andam os outros. A pior coisa que qualquer um de nós, nós pode ouvir um dia é a tua vida em nada é diferente dos perdidos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos está a chamar a atenção. Olha, cuidado! A verdade é que vaidade aos crescidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorância, dureza de coração, insensíveis, toda a sorte e impureza, Infelizmente, muitas vezes, isto ainda permanece na minha vida. Isto devia já ter sido despojado, como vemos mais à frente no versículo. Devia estar deitado fora, mas ainda continua lá. E eu continuo vez após vez a remendar. Vez após vez eu tento tapar o meu pecado. Porque afinal não é assim tão mal. Ainda esta manhã, na escola bíblica, perguntámos porquê é que muitas vezes é difícil nós mudarmos. Mas aquilo que eu tenho afirmado, e para mim mesmo eu digo, é porque muitas vezes nós gostamos do modo de vida que temos. Sabemos que está errado, mas continuamos a gostar do mesmo modo de vida que temos vivido até agora. A pergunta, irmãos e senhores, é... Porque Qual é a maior dificuldade que temos em reconhecer o nosso pecado? Em reconhecer que estamos errados? Em reconhecer que eu preciso de deitar fora esta veste que está velha, que está rasgada, que já está cheia de remendos? Eu preciso olhar para mim e perceber que está mal. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês sairiam com um casaco ou com uma calça completamente rasgada? Rasgada, entendam também. Tá eu disse há pouco, não é aqueles rasgozinhos mas se vê-se mesmo que até se fizermos um pequeno gesto, rasgaríamos. Quantos de nós sairíamos com isso à rua? Talvez alguém ainda seja capaz de arriscar, mas eu penso que não. Porquê é que nós fazemos isso com a nossa vida espiritual? Muitas vezes está rasgado, olhamos, não, é só um, é só um fiozinho. Quando remendamos vez após vez, após vez, após vez. Sabe uma coisa? Vai chegar uma altura que já não há tecido para remendar. Porquê? Porque já está tudo rasgado. A segunda coisa, irmãos, que eu vejo aqui nesta, nesta passagem é que eu preciso de reconhecer a minha dependência de Deus. Versículo 20, Paulo diz o seguinte, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Peço-vos que não andem desta maneira, porque não foram isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Depois de Paulo escrever todos aqueles itens de uma vida fútil, de uma vida obscura, pecaminosa, que pode ser vivida, Paulo usa três verbos para nos chamar a atenção. Aprender, ouvir e instruir. Se é que aprendemos de Cristo, se é que o ouvimos e se é que por eles fomos instruídos na verdade. Por outras palavras, olha, o exemplo que o apóstolo Paulo está a dizer, que nós temos, não é qualquer um. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo máximo para a minha vida. Ele é a verdade de facto tendes ouvido e nele foste instruídos segundo é a verdade em é Jesus não é uma coisa que eu posso pôr em, em causa não é se será que está certo ou não está certo ele é a verdade eu sou o caminho a verdade e a vida eu preciso de compreender a minha dependência de Deus que eu eu não sou nada o ensino que o, Paulo, o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, eu estou a transmitir, mas é através de Cristo, é a sua vida. Aqueles que já aceitaram o sacrifício de Cristo podem ver tudo isto que eu estou a dizer aqui, mas eu preciso de depender dele. João capítulo 15, verso 5, nas passagens conhecidas, que o Senhor fala sobre a videira, ele diz o seguinte, eu sou a videira, Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir esta última parte, porque sem mim nada podeis fazer. A coisa que Deus mais tem trabalhado trabalhar na minha vida e aquilo que eu mais tenho aprendido é que eu não sou rigorosamente nada. E muitas vezes na nossa vida nós olhamos para aquilo que somos, para aquilo que temos, para aquilo que achamos ser e somos vaidosos. Gostamos de. Mas a verdade é que o Senhor diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Não depende das minhas capacidades. Depende da minha dependência de Deus. Depende eu deixar de trabalhar o Espírito Santo na minha vida para que eu reconheça que eu estou roto, que está rasgado, que eu preciso de tirar fora e vestir algo novo. Eu preciso de mudar, eu preciso de trocar, não de remendar. E sabem uma coisa? Sabe porque é que eu não gostava... Dos, das joelheiras na, na, nas minhas calças porque era a coisa que mais chamava a atenção quando eu olhava para, para as calças dos meus colegas que na verdade na altura todos nós tínhamos Os joelhos todos remendados todos porque é a primeira coisa quando eu olhava eu via chama a atenção, ou não chama? é a primeira coisa que se olharmos quando, quando algo está de errado imagina que nesta calça azul escura se tiver aqui uma mancha branca imagina que deixei que é elegível. de toda esta calça o que é que vos vai chamar a atenção? Aquele ponto branco que está ali. Porquê? Porque não faz parte da calça. E o remendo é algo que não faz parte, ou não deve fazer parte da minha vida. É algo que está lá a mais. É algo que eu preciso de deitar fora e vestir novo. Por vezes tentamos mudar algo nas nossas vidas porque achamos que somos capazes. Ah, é só mais um pouquinho... Uma vez, durante o instituto, tinha um colega que muitas vezes tivemos algumas discussões socráticas sobre a questão de porquê é que não vamos evangelizar para uma discoteca? Ah, não há problema, eu sei para o que vou. Disse, não, não nos vamos enganar nós mesmos. Quem é que consegue evangelizar numa discoteca? Isso é a desculpa para eu estar lá a dizer que eu estou a fazer algo certo. Estou a remendar Porquê? Porque é impossível. E quantas vezes na nossa vida nós temos, olhamos e tentamos mudar algo porque achamos que somos capazes. Mas só através do seu, o Santo Espírito que habita em nós, se é que Ele habita, é que é possível haver uma transformação de vida. E nós tentamos vez após vez. E sabe o que é que nós fazemos? Nós não mudamos. nós sabem qual é a pior divisão da minha casa? Eu não sei se passa o mesmo com vocês. É garagem. Sabem porquê? Tudo vai lá parar. Uma caixinha. é ah, depois deito fora. Mas não... Ah, garagem. Tem lá algo... Ah, isto amanhã... Para... Ah, garagem. E sabe o que acontece? De repente uma garagem que está livre, quando damos por ela, abre o portão e o que acontece? Já nem consigo entrar na garagem. E sabe o que é que de vez em quando se faz? Lixo, 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 lixo. Mas sabem o que é que volta a acontecer depois da de, de garagem quase apetece tirar uma fotografia e dizer ah, está limpinha, as ferramentas estão em ordem Sabe o que acontece um pouco tempo depois? Está do mesmo modo. sabem porquê? Porque eu continuo a mandar as mesmas caixas, continuo a guardar as mesmas coisas, quando a maior parte das vezes elas deviam ir diretas para o lixo. Mas a garagem, e depois sabem qual é a coisa boa? Ninguém vê? Aqueles que foram à minha casa não vão à minha garagem. A casa está arrumadinha, mas a garagem? E a questão muitas vezes, irmãos, é a nossa vida é exatamente a mesma coisa. Ah, é, é só um bocadinho, arruma. Ah, não é assim tão mau, arruma. Ah, isto amanhã, arruma. Quando a, a, a palavra de Deus nos diz, olha, deitai fora, despujai vos Mas para isso eu tenho que reconhecer o meu erro. Eu tenho, como aquele jovem, eu tenho que cair em mim, eu tenho que ver o que é que está de errado, eu tenho que ver qual é o pecado que atrapalha a minha vida. E preciso perceber que isso só será ultrapassado quando eu depender completamente do meu Deus. Sabe porquê? Porque Ele é o exemplo máximo que eu tenho. Foi dele que eu aprendi. É dele que nós temos ouvido. É nele que nós somos instruídos. Porque Ele é a verdade. A minha pergunta é, esta manhã é o que é que mais tem atrapalhado a minha dependência com Deus? por é que eu não dependo de Deus? O qual é o pecado na minha vida que me impede de deitar a roupa velha e vestir uma nova dependendo do meu Deus? O terceiro ponto, irmãos, que ao, ao, ao ver nesta passagem é exatamente o que eu preciso mudar. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem Criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo renove as nossas mentes. Sabe uma coisa? Pegando o mesmo exemplo daquele filho pródigo. Quando ele caiu em si e começou a pensar o que tinha lá atrás, não lhe faltava nada. Ele chega à conclusão que até o criado... Um simples criado, o servo do seu pai, tinha mais do que ele. Mas sabe uma coisa? Ele precisou de fazer uma coisa. Depois, no versículo 18 diz, Levantar-me-ei e irei. Depois de ele cair em si, ele podia ter ficado lá. Ele podia pensar, e agora? Se eu for para o meu pai, o meu pai vai-me apontar o dedo e eu te disse. Estás a ver? Agora amarga. Mas sabe uma coisa? Ele sabia que estava errado, ele sabia que tinha falhado, ele sabia que estava em pecado, ele sabia que tinha feito tudo aquilo contrário ao que era esperado dele. Mas sabe uma coisa? Ele levantou-se e voltou para casa. Ele tomou a atitude, ele não ficou parado, ele não tentou remendar. Ele talvez pensou mas para aí, talvez se eu cuidar bem dos porcos eu ganhe algum dinheiro e se eu ganhar algum dinheiro eu se calhar consigo já alimentar-me e talvez eu arranjo um emprego melhor e não vou para trás, eu não vou dar esse gosto ao meu pai dizer que eu estava errado. Quantos de nós fazemos isso na nossa vida espiritual? Quantos de nós fazemos isso mesmo uns para com os outros que dizemos eu não estou errado? Quando estamos errados... Quando vez após vez continuamos a fazer à minha maneira e não dependemos de Deus. Continuamos a remendar, em vez de ter a atitude de cair em mim, pedir perdão, depender do meu Deus e mudar. Ele levantou-se e foi. Outro exemplo aqui Zaqueu. Sabe uma coisa, irmãos? Às vezes assim, o que eu tenho é que nós olhamos para estas histórias e achamos que isto é só para os mais pequeninos. É uma história para os mais pequenininhos aprenderem na escola bíblica. É mais uma historinha. Qual é o exemplo que a vida de Zaqueu nos dá a cada um de nós? Vamos lá atrás, recapitular. Zaqueu o que era? Podem usar a palavra. Era um ladrão. Era um cobrador de impostos que cobrava mais do que era devido. É alguém que encontra Cristo. É alguém que o Senhor diz, ainda hoje eu quero estar em tua casa. Qual é a reação depois de Zaqueu encontrar Cristo e deixar que Cristo transformasse a sua vida? Qual a primeira coisa que ele faz? Está lá relatado. Devolver? Quantas vezes? Quatro vezes mais que ele devolve. A mudança foi imediata. Ele não disse, para senhor, eu sei que sou pecador, mas a conta bancária é tão boa. E, não, e, e a, a verdade é uma, eu agora só vou cobrar o que é, que é esperado. Como é que eu vou ter sobreviver? Ele não esteve preocupado com isso. Ele reconheceu que estava errado. Ele não tentou remendar o seu erro. Ele deitou fora o, o que estava errado e mudou. Agora imagina as pessoas que, 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 a quem Ezequiel roubou. Quando ele vai ter com coelas, é para aí. Mas porquê é que estás a fazer isto? Tu roubaste-me 10 e agora estás a dar 40. O que é que foi? Bateste com a cabeça em algum lado? Aconteceu alguma coisa estranha? Estás para morrer e agora queres... A verdade é que a mudança não se devia a circunstâncias, mas a mudança se devia na vida de Ezequiel porque Cristo fazia parte da sua vida a partir daquele momento. E muitas vezes eu olho para estas historinhas exatamente como meras histórias. Romanos capítulo 12, versículo 8 diz Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, despojai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de nós não sabíamos estes versículos? Todos sabemos estes versículos. Eu sei destes versículos há muitos anos. Mas muitas vezes eu não vivo estes versículos. Porque eu não estou disposto a renovar a minha mente. Eu não estou disposto a que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. O que eu prefiro é continuar a remendar porque é só um pouquinho. Eu olho para a vida de Zaqueu e vejo lá um exemplo, porque é que eu não faço o mesmo? É mais uma historinha para eu contar às minhas filhas. É mais uma historinha que é muito bonita, daquele pequenininho que subiu uma árvore, viu Jesus e tal. Há músicas, não é? Há, fazemos os um gestos, mas a, a verdade é que aquilo é mais do que uma história. É algo que eu preciso de aplicar à minha vida. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Filipenses, diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. <risos> o que para mim era lucro. Aquilo que eu achava que estava correto, o meu modo de vida, como eu, me, como eu comandava a minha vida, eu achava que isso era bom. Até o momento que eu achei que isso era perda, e considerei perda, por causa de Cristo. Irmãos, novamente, ainda há pouco tempo atrás, o pastor João estava a falar na questão da vida de Jacó. Lembra-se o que Jacó queria dizer? Não é? Traidor, foi fora. Mas depois, o seu nome é mudado para Israel. O próprio nome de Abrão é mudado para Abraão. Porque Porque ele tinha um significado até certa altura, mas quando Deus tinha algo para a vida daqueles homens, a coisa mudava. Simão, que quer dizer ouvinte, Deus mudou para Pedro, que quer dizer pedra. A verdade é o nosso Deus não muda os nossos nomes hoje, mas Ele quer mudar a minha vida hoje. Eu não preciso mudar de nome, eu preciso mudar de vida. Eu preciso parar de remendar, eu preciso deitar fora o velho homem, eu preciso de despir, despojar e deitar realmente fora. Não é tirar para a garagem. Sabem qual é a vantagem de tirar para a garagem? É que a qualquer altura eu posso ir lá buscar outra vez, ou não? Posso. Então está lá. Ninguém vê. É um anexo. É um armazém. Mas a palavra despojar é despir. Deitar fora. Deixar para trás. Não adianta só nós reconhecermos que precisamos mudar. Não adianta nós dizermos assim... Se calhar até estou errado, se calhar há pecado há por resolver na minha vida. Mas o Senhor sabe. É a minha forma, é o meu caráter. Eu sou assim. Não há mais nada para fazer. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se eu fui sepultado por Cristo, e sabemos que aquilo exatamente simboliza o batismo, quando nós mergulhamos, é o velho homem que deve morrer. E ressuscitamos com Cristo em novidade de vida. Mas muitas vezes o que acontece é que o velho homem volta outra vez. E voltamos a viver do mesmo modo. Por isso é que o apóstolo Paulo, a hora novamente diz, portanto digo e no Senhor testifico, não andeis, não mais andeis como também andam os gentios. Não é isso que é esperado de ti. Não é isso que é esperado daqueles que afirmam estar em Cristo. E porquê? Porque quando olhamos para Cristo, quando aprendemos quando ouvimos, quando somos instruídos, não é isso que nos é transmitido. Santo Isaías, quando falava ao povo, dizia o seguinte, Isaías 55, capítulo, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho. O inuco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, a maior certeza que eu tenho é que a graça do meu Deus, o seu amor, é infindável. Eu neste momento... Qualquer um de nós, aqueles que estamos em Cristo, se reconhecermos o nosso pecado, se dobrarmos o nosso joelho, se nós realmente nos arrependermos perante o nosso Deus, nós estamos perdoados. Mas é preciso eu querer, é preciso eu reconhecer, é preciso eu depender de Deus, não é de mim. Eu não tenho capacidade, eu não sou nada, eu não, por mim eu não consigo absolutamente nada. Nada. Eu não consigo mudar nada na minha vida. Sabe porquê? Porque a minha natureza é exatamente aquilo que está descrito nos primeiros três versículos que lemos. É vaidade. É coração endurecido. É mente obscurecida. Entendimento obscurecido. Seja o que for e a lista não termina ali. é Romanos o apóstolo Paulo dá outra lista por lá fora. Mais à frente o apóstolo Paulo nos vai falar e a semana, para a próxima semana vamos ver exatamente o que é que é preciso mudar. Eu preciso parar de remendar. Irmãos, e por último, o versículo que, que o Senhor deixou esta semana comigo, exatamente de Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, diz, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Mas o versículo 17 vem assim seguir também diz Ninguém põe, nem se põe vinho novo em odres velho. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que é que tu tens feito na tua vida? Tens exposto remendo após remendo. O que, é que Pegando neste exemplo do odre, onde o vinho era guardado, o que, está, o que o Senhor Jesus está a dizer, olha, aquilo que vocês fazem não vale rigorosamente nada. Sabe porquê? Porque vocês estão a tentar mostrar aquilo que não são. Não é por os jejuns que vocês fazem que mostra aquilo que vocês são. Sabe porquê? É mesmo uma coisa, olha, vocês continuam a pôr remendos novos em Pai no Velho. E pior ainda, vocês põem vinho novo em odres velhos, sabe o que é que se perde? Perde-se o odre e perde-se o vinho. Perde-se as duas coisas. Mas quando nós pomos o vinho novo em odres novos, os dois se conservam quando nós deixamos para trás a nossa natureza quando nós nos despojamos do velho homem e deixamos que Deus, através do seu Santo Espírito comanda a nossa vida nós dependemos dEle estamos dispostos a ser mudados o que a palavra de Deus diz? os dois se conservam ainda há pouco estávamos a falar muitas vezes nós não sabemos o que vai na tua vida mas melhor que ninguém Tu sabes o que se passa na tua vida. Melhor, melhor ninguém sabes qual é o pecado que te está a impedir de, de ser dependente diariamente de Deus. Melhor ninguém tu sabes aquilo que é preciso mudar. Mas a pergunta esta manhã é, queres continuar a remendar? Queres continuar a usar o vinho novo no odre velho, no homem velho? Ou estás disposto àquilo que Paulo pede, de despojar-te, despir, deitar fora o velho homem e renovar o entendimento no Espírito e revestirmos do novo homem criado por Deus? Estás disposto a isso? Ou será que é mais prático novamente continuar a remendar a nossa vida? Ainda há pouco falamos... A minha vida pertence ao Senhor, que eu estou disposto a mudar. Será que isso é verdade?